0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 9, Voz Transcendente. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que
1: abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta, reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com E vamos abordar você toda semana, onde estiver,
2: por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, artista visual, pesquisadora. Sua pesquisa aborda violência através das imagens carioca, historiadora da arte, Nicole, para falar sobre voz transcendente. Amiga, seja bem-vinda! Obrigada por você estar aqui, pela sua coragem, por você ter topado esse convite. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada, meu amor! Bem-vinda! Olá! <risos> Bem-vinda, Nicole.
3: Tudo bom? Obrigada pelo convite, tá? Pra participar do projeto. Vamos conversar, né?
0: Um Vamos você, sim. Você, quem é a Nicole? Quem é, quem é essa pessoa <risos> transcendente, né? Porque você é uma pessoa transcendente. A gente
3: tenta, né? <risos> Na real, eu, sou, eu faço História da Arte na UFRJ, é, já trabalhei já com alguns segmentos de comunicação de moda, então já transitei em vários lugares, assim, mas agora eu me dedico à pesquisa, na real, e foi o que a Mariana falou, é, minha pesquisa tem um pouco a ver com os efeitos da violência através da imagem, entendeu? Um sentido de comoção que essas imagens, é, elas, passam, elas causam, né, é, de forma política, entendeu? De forma Coletiva e tal Então eu estudo, esse, eu tento estudar Um pouco esses efeitos do que acontece E tal, e do, de como essa imagem Ela é tratada
1: E Nicole, como é que veio essa ideia, essa motivação Para fazer esse estudo? Quando começou,
3: como é que foi? Eu já, eu já sempre acreditei que qualquer produção De imagem, ela já, ela já Implica uma certa violência, né? Porque, primeiro que a imagem Ela é passível de muitas interpretações Então ela é passível de de discordâncias também, ela causa um certo, em certas pessoas, em certas situações, ela causa um certo, como é que eu posso dizer, um certo incômodo, eu trato o campo da violência como se fosse esse incômodo, entendeu, porque ela, de uma forma ou de outra, ela vai te proporcionar um, como é que eu posso dizer, te proporcionar uma sensação, que ela pode ser uma sensação muito boa, e como pode ser uma sensação de asco, de, de repulso, entendeu, e isso pode se transformar num, num certo aspecto de uma violência que que pode chegar às vezes, de fato, fisicamente falando, mas eu não estou tratando aqui dessa forma mais básica de quando, quando a gente pensa do que é a violência, né? De, da exclusão e tal. Estou tratando aqui do sentimento mesmo gerado coletivamente, entendeu? Por essas
1: imagens. Sim. Aí, então, é uma eu... forma de, de revelação. Uma, também uma denúncia, mas também de revelar, né? Através da, das imagens. Essas situações reais.
3: É, é uma forma de apontar mais do que, do que né, tudo, assim, que as imagens são muito perigosas também. A gente tem, tem que ter essa, essa, essa noção. Perigosas e necessárias. E aí eu penso assim, se colocar em certos espaços, se estar com a sua imagem colocada em certos espaços, ela também é perigosa e muito necessária, entendeu? ela também tem muitas potencialidades que podem acontecer ali e como como que esse coletivo ele, ele reage a essa imagem sabe então é uma imagem que ela pode ter, ter sido feita de uma forma muito inocente entendeu mas ela pode ganhar muitos discursos e muitas camadas que de uma certa forma deturpam, entendeu? A criatividade, a originalidade dela, a feitura, a composição dela, entendeu? É isso que de uma certa forma me me instiga, entendeu? A pesquisar, sabe? De como na real esse discurso ele é transformado e desviado, entendeu?
2: Sim, amiga, você tem um coletivo de artes visuais o Vopichapelada. fala um pouquinho para gente da, das obras de vocês, que vocês têm um caráter muito crítico.
3: Uhum. Sim. É, o coletivo, eu acho que o coletivo, ele também pode ser pensado em termos de imagem. Eu, na real, sou muito fascinada por criação de imagens. Assim, entendeu? Então... É, eu gosto muito de, de ficar vendo muitas imagens, de uma profusão de imagens, de repente uma coisa da minha geração, que acompanhava muito a televisão e tal, uma imagem sobreposta a outra, então assim, eu gosto muito de ver imagem e consumir imagem, por exemplo. Então, o coletivo também parte disso, muitas das vezes, quando a gente pega o... É, certos, ele é muito imagético, todos os trabalhos, ele tem muita... A imagem tem uma presença muito forte, o gesto também tem alguns trabalhos, mas a imagem, ela tem um... Uma característica muito forte, porque a gente em alguns trabalhos pega, por exemplo, pegava aqueles cartazes, aqueles cavaletes que tinha muito antigamente de campanha política, e estampavam um o alvo e, e aquilo ali virava um trabalho, que era uma ação, uma arminha de brinquedo com tinta, né, uma arminha de água, mas com tinta, e as pessoas poderiam ficar acertando esses alvos, entendeu? Tem o trabalho da caixinha do McDonald's, que esse é mais visual ainda, porque ele já mexe com uma memória. É, de muitas pessoas de infância, entendeu? De comerem no McDonald's, de consumirem McLunch Feliz, né? Era uma caixinha de McLunch Feliz, que a gente estampava com uma granada, né? Excluindo. Isso é muito
0: interessante de, de você falar da memória, porque era sobre isso que eu ia falar, assim. A imagem também traz memória, né? Talvez por isso que a, a, os, traba os trabalhos que vocês fazem sejam tão fortes, né? E, inclusive, é, a gente tem uma hashtag chamada Tanta Voz Que Cala que é exatamente sobre o tanto que a imagem pode falar sem, sem usar a voz, né? É, de fato, a voz já é a imagem, né? Que provavelmente é o que vocês fazem também ao transcender os trabalhos através da imagem, né? Sim,
3: a imagem acho que fala mais do que qualquer coisa. Na verdade, ela tem um discurso próprio, né? É a partir do, da, da nossa fruição com ela que isso se desdobra, né? Eu penso assim. E... É uma questão também de memória, e aí pensando memória, a gente pode também pensar numa, num, num viés psicológico, né? O que, que essa memória ela suscita, né? O que a gente escondeu que a gente não lembra, entendeu? Por que, que aquilo me incomoda tanto, entendeu? Por que, que essa imagem específica me deixa assim, entendeu? Então é, é isso que eu tento, no que eu posso dizer, escavar. Entendeu na minha pesquisa?
0: Totalmente dentro, né? A viagem da imagem vem de dentro de vocês, assim, né? Eu gostaria de ler um poema para vocês, eu posso? Porque Por tem uma favor, coisa assim descrita de que vem muito de dentro também, né? A palavra ela vem a partir do, do do que a gente sente e também talvez como memória, né? A gente colocar, pegar o lápis e o papel e colocar, também já se torna imagem e, enfim. Às vezes, eu sinto como se o corpo fosse explodir do nada. De tanto que me queimam esses olhares encandecidos de ódio e repulsa. Pierre Poeta é um mineiro de BH, um transnombinário, que é, é colocar em palavras, assim, tipo, já para esvair, né? Acho que é meio nesse sentido. Sim,
3: é, eu acredito, assim, que na oposição palavra-imagem, eu acredito que a palavra ela seja uma forma de, né, de, de comunicar bem mais direta, obviamente, né, porque ela diz né, do que a imagem, que deixa, deixa tudo para o é inconsciente, que eu quero dizer, não, mas deixa tudo para uma interpretação muito pessoal, e aí entram vários aspectos da sua, da sua própria vivência, né, que você vai, quando você interpreta, você interpreta a partir de, da, da sua posição, né, da posição que você ocupa, do que você viu no mundo.
1: É como se partisse de um imaginário, né? A imagem, diferente da palavra.
3: Exatamente, exatamente. É de um campo sensorial muito sutil e invisível, tá ligado? Eu
1: penso assim. Isso, exatamente. Eu também. É ah, incrível.
0: Mas que se completam, né? Porque tem tantas palavras que nos levam para outros lugares, assim, também, né? É, Sim, mas,
3: mas assim, será que tem coisas que precisam ser ditas, sabe? Eu fico, às vezes, pensando assim, será que tem coisas que, que precisam ser explicadas, sabe? Será que a gente não... E, assim, se cada um tem um pensamento, como coordenar isso num todo, sabe? Porque, para mim, também é muito importante pensar o coletivo, entendeu? Coletivo, nós, né? Os grupos, né? Porque eu não acredito que a gente consiga se sustentar, sobretudo, hoje em dia, como um indivíduo único, entendeu? Que não tem relações sociais nenhuma ou mínimas, entendeu? Então eu acredito que a gente, hoje em dia, a gente precisa achar uma forma de dar vazão a todos os discursos, entendeu? Discordando também, porque eu acho que faz parte do, do processo você discordar, mas assim, de uma forma que não seja violenta, entendeu? De uma forma que a gente possa se assim, entender. Eu acho que a grande questão hoje em dia é justamente essa, a gente não está conseguindo respeitar as diferentes potencialidades, os diferentes pensamento, as diferentes imagens, entendeu?
0: Sim, é, é cansativo ter que falar o óbvio, né? É nesse, nesse lugar, sim. Porque cada pessoa tem o seu discurso próprio, como você já tinha falado. E, e juntos eles formam discursos de, de grupos, né? Que são importantes. E aí tem a escuta, né? Que, que é tão importante... E necessária nesses dias, assim... Ainda mais agora, assim... No meio desse, dessa loucura que estamos vivendo. Exatamente. Isso
2: e isso atravessa... O coletivo acaba atravessando também o, o pessoal, né? É, é muito complexo. Nicole, eu queria, amiga... Que você falasse um pouco dessa sua vivência... Que transcendeu... Que, que mudou ao longo da, da sua vida... É, e como que a sua imagem agora... É... você percebe as diferenças nas relações com, com, com o coletivo, com as outras pessoas. Você diz no sentido
3: pós-hormonização, pós-tudo, né?
2: Isso, isso.
3: Tá. É engraçado porque isso já é uma coisa que eu reparei e que eu falo sempre que eu sempre tive muitos amigos, né? A gente sempre andou com muita gente, né? Lá na UFRJ. Uhum, sim. Na vida sim. em geral também. E assim, eu não perdi pessoas, mas eu senti diferenças de alguns comportamentos, entendeu? Sobretudo de amigos de anos, assim, que não tem problema nenhum, mas que também para eles é muito esquisito essa mudança toda, sabe? E aí você tem vários caminhos, né? Você pode brigar com a pessoa, você pode ficar tentando sem cor. Eu prefiro que me, apenas me respeite entendeu? Em alguma dúvida, vamos aí para resolver. Até porque eu mesmo não sei definir muito bem o que eu sou, ou o que eu quero ser, entendeu? Ou o que eu almejo, sabe? E isso não é uma questão para mim, sabe? Eu não sou uma pessoa de concluir, sabe, pensamentos, assim. Eu acho que o pensamento ele tem que estar sempre em aberto, porque a gente está sempre mudando, somos seres orgânicos, entendeu? E as coisas vão acontecendo. Sim, total. Então, assim, é... eu, obviamente, vi mudança de comportamento mas eu também venho de uma esfera que, por exemplo... Eu venho também de um, de um... Eu era gay, né? Tipo, Eu sempre fui gay, né? Assumido. sempre me relacionei com pessoas do meu, né? do meu gênero, do meu sexo. Ter começado a me hormonizar, ter, tá, estar passando por esse processo transsexualizador, ele me colocou um sentimento de que, tipo assim, o preconceito existe, vai sempre existir, mas me colocou uma coisa que, tipo assim... É mais um preconceito que eu ganho, tipo assim, porque agora é mais, é, além de ser oviadinho, né? Eu quero ser mulher, entendeu? Que já é uma coisa muito ruim para a sociedade, sabe? Então assim. Porque... Deixa eu só, deixa eu só
0: te perguntar uma coisa para gente é, explicar para quem não sabe é a diferença entre gênero e, e sexo, assim, que você colocou aí, só pra...
3: Acho que gênero é assim. Eu também não tenho uma, uma, uma noção muito larga disso, não. Mas acho que gênero é como você se identifica, né? Você é o homem e mulher, ou não nenhum dos dois também, eu acho que isso também abarca o gênero e o sexo é com quem você uhum. se relaciona né? como você gosta de gozar, no caso e
1: uhum. também eu acho que como, são muitas explicações né distintas para os dois, mas o gênero vai ser essa construção social do que é ser mulher, do que é ser homem na sociedade, né? E o sexo ele também pode remeter ao, ao sexo biológico, né? A sua genitália com que você nasce, mas isso não vai definir se você é mulher ou não, né? O processo de identidade de gênero, ele vai sendo uma construção ao longo da vida também, né? Também tem essa explicação, eu acho.
0: É, que, que, que também vai além do, do binarismo, né? De homem e mulher. Tem, tem as pessoas isso. que já vão para outros lugares, né?
3: Já transcenderam isso, né? E é uma, é uma coisa muito... Que, assim, eu acho incrível e tal, o respeito às formas de, de, de vivência, assim. Mas eu acho ainda eu não consigo ainda entender, assim, muito muito dessa... de não ser nada, sabe? Apesar de eu também me senti nada, entendeu? Porque eu também não me sinto mulher, né? Eu também não me sinto homem, então eu também fico nesse meio, mas pelo menos tem um nome, né? É trans, é, é travesti e tal, que não sei o quê. É. E já é bem categorizado, né? Mas essas pessoas que, sabe, ou que se identificam com todo, acho que com todo eu até consigo entender melhor do que não se identificar com absolutamente nada, entendeu? Por que vocês pensam disso?
1: Uhum. Se a gente não entende, né? A gente que não, que não vivencia esse sentimento de não pertencer a um nem ao outro, enfim. É, imagina para quem está vivenciando isso, né? Quem vivencia esse sentimento de não, de não se encontrar, de não saber a que pertence, né? Deve ser um processo assim... Não sei se é difícil, mas diferente.
3: Doloroso, de uma certa forma, eu acho, né?
1: Sim, sim, com sim. certeza.
2: Nicole, eu queria te fazer uma pergunta... O que que mudou pra você com relação a assédio, ao machismo que, que nós sofremos diariamente? O que, qual a diferença você percebeu, assim? Nossa, era,
3: é o que eu tava falando. É, essa mudança de comportamento ela foi, assim, total, entendeu? E foi radical, porque ficou essa questão, entendeu? Tipo, nossa, eu arranjei mais uma característica que socialmente é abominada, que é ser mulher a gente sabe disso como é que as coisas são é mais uma tipo assim uma mais um fardo que eu tenho que carregar entendeu então é dupla é dupla preconceito são vários preconceitos não é um só entendeu de repente se eu fosse preta uma uhum. mulher preta uma mulher trans preta eu teria mais um entendeu preconceito entendeu então a gente vai só somando Sim. isso né, gente e é pesado é feio demais entendeu Pra mim foi muito importante porque a gente ouve histórias de amigas né? e a gente não tem dimensão de como isso é de verdade, nem sendo gay entendeu? É só vivendo mesmo que a gente sabe, e como é esquisito, cruel e machuca, e é horrível você tá andando na rua e tá sendo visto como um pedaço de carne sabe, como eu ouvi piada, eu ouvi, e ouvir piada e sentir toques entendeu, que você né, não, 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 tá, não, não era para estar tá acontecendo na rua, entendeu, então assim é muito, foi, muito, foi bom, porque eu tive a dimensão disso tudo e vi como é horrível e como eu tenho que todo dia me solidarizar, entendeu? As mulheres que passam por isso. É, mas é muito ruim passar por isso, entendeu? Ao
2: mesmo tempo. Pois é, amiga. É, eu costumo dizer que é, botar o pé na rua é, ser, é ter certeza que a gente vai sofrer algum tipo de assédio, infelizmente. Seja uma cantadinha seja algo até mais agressivo, com alguém tentar chegar em você, né, alguma coisa, enfim, é, eu gosto de ser mulher, mas muitas vezes é, a gente tem que estar nesse lugar desconfortável, a gente tem que estar sempre brigando por algum, por algum lugar ou por alguma coisa, né, é, é muito difícil, mas eu queria saber se eu posso ler para vocês. Sim, sim, sim. <risos> Eu vou ler Inconfortável de Virginia Gitzel. Inocência. Desprotege. Não vê, não percebe. Descobre-se estranho pelo outro e dói ver em outros olhos sua caricatura. Quem entenderia tamanha loucura acreditar ser o que realmente se quer ser? Não lhe o que está imposto, pois se desperta desgosto. Melhor. Pois sigo do lado oposto. Ai, ela é um bafo, né? Ela é demais.
0: Tamanha loucura acredita ser o que realmente se quer ser. Tipo assim, ela coloca, ela, ela tira a loucura do que se quer ser e que realmente é, né? Uhum. Que, que não é
2: loucura nenhuma. É só você se olhar e se reconhecer, né? Exatamente. É. Mas... E muitas vezes o problema tá mais no outro do que na gente. Isso é que é o mais é. louco. O que as pessoas é se incomodam com a
3: vida É isso que eu ia falar, eu ia puxar esse gancho que, na real, o natural seria a gente ser do jeito que a gente é, né? A gente se poda, né? Por conta da crítica do outro, né? Tipo...
0: Total, tipo, a gente só existe a partir do outro, né? Essa coisa. Por isso que, que existe essa coisa de a gente só existir em coletivo, né? Que você tava falando também. Eu queria ler um, um outro dela, pode? Claro, amiga. Sim. Colorir. Faltará tinta no dia que o céu for livre para todos serem o que são, cobertos pelo sol sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos, o novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado e nossos corações, enfim,
1: serão salvos. Virginia Guitzel. Chocante. Esse texto é fantástico, Lu. E é. esse é um sentimento muito real, né? A gente fica esperando. A gente que eu falo, nós como pessoas, né mas partindo para a Nia, deve ter outra experiência em relação a isso, mas a gente sonha com esse momento de poder sonhar, essa liberdade, internalizar e sentir, de fato, poder expressar, ser quem a gente é. né É um sonho para muitas pessoas e poucas pessoas, nem todo mundo tem esse despertar, né nem todo mundo sabe que pode conseguir chegar até onde quer ser, e muitas pessoas... Morrem sem conseguir ser quem são É importante sempre que a gente sonhe E que a gente busque, que a gente tenha coragem De, de ousar, de ser mesmo quem a gente é Para poder viver esse sonho e torná-lo real mesmo, né?
0: Eu acho essa palavra tão linda de coragem assim Porque é o que não falta, né? Para o feminino, no sentido geral Sim.
1: E você sabe do significado da etimologia da palavra coragem? Coragem significa agir com o coração. Eu acho esse significado a coisa mais linda do mundo, porque realmente de, define a palavra, né?
3: Todas as formas de ser mulher, né? Ou de ser feminina, elas implicam coragem né, também, né? Sim, Exatamente. É uma força,
0: né? A, a coragem é uma força, né? É, é ação, é, é, é uma força descomunal. Eu acho muito interessante esse trecho dessa, dessa poesia, colorir, que eu acho lindo. Faltará a falta que nos entristece. Tem sonho mais incrível que isso, gente? Faltará a falta que nos entristece. A gente seria livre de, de, de tristeza, será? Seria incrível, né?
3: Nossa, seria incrível.
1: Incrível, é. Ou não Você livre de pode... tristeza. Mas talvez, assim, as tristezas que devem fazer parte da vida que são naturais, né? Mas algumas elas realmente são impostas e aí a gente que lute para lidar com elas, né? Esse, esse sentimento é triste, então sem esse sentimento seria muito mais leve, de fato, viver, né? Eu acho que foi
3: então a Mari que leu da a, a última da Mari, então
2: que era sobre andar na, andar na
3: sombra, uma coisa assim.
2: Acreditar ser o que realmente se quer ser não li o que está imposto, pois se desperta desgosto, melhor pois sigo do
3: lado oposto. É, eu gostei muito desse sigo do lado oposto, fico ele na cabeça. Pra mim, o lado oposto sempre, <risos> vai, ser um lado de som... Não, sempre vai ser um lado de sombra, né? Porque é o oposto que é isso que a gente vive, que é o, o normal entre aspas, entendeu? Então, assim, uhum. sigo do lado oposto. E, a... e eu pensei também que a coragem é um vento que sopra forte, né? Muito forte, né? É sempre um vento que sopra forte contra o um muro, né?
1: Ai, que lindo! Eu amei, Niki. Amei suas palavras agora. De verdade, vieram assim com força. É verdade. Total. Gente, eu tenho um texto aqui que é de autoria desconhecida, mas provavelmente foi uma pessoa não binária que escreveu. E eu posso ler para vocês? Sim. Por favor. Vamos. Vamos lá. Cabeça cheia antes de dormir. Desespero para achar a roupa certa. Saí de casa torcendo, para que não me chamem pelo pronome que meu corpo sutilmente revela. Tudo isso parece frescura, crise passageira. Eu te pergunto, seu gênero assombra seus pensamentos com que frequência? Porque o meu me assombra todos os dias. Já virou rotina sentir disforia. Ouvir pronomes que não são meus é parte da minha rotina lamentar por não ter nascido menino ou menina. Estou sofrendo por ter nascido tão humano que gênero nenhum me domina. E eu não sei quem escreveu essa coisa linda, mas eu achei incrível esse texto.
0: Uau, esse texto é
1: maravilhoso. Que... Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é. Forte. Forte. Ele é. Muito forte.
2: Eu ia falar isso agora, amiga. Fortíssimo.
1: Demais. Quem escreveu, se estiver ouvindo o podcast, se revele, entendeu? Porque, incrível, palmas.
0: <risos> incrível mesmo. E, e, diz, e diz muito sobre, essa, sobre o nosso tema, né? Voz transcendente, né? Que, que realmente transcende esse texto, realmente transcende. Eu fiquei muito com essa coisa pronome do corpo. Essa coisa do medo de chamarem pelo pronome que o corpo revela, né? Muito
3: forte. Nossa, o pronome do corpo é muito bom mesmo. E eu gostei também da parte que ela fala sobre pensamento e tal, de que a gente tinha conversado já, né? Eu acho, sobre essa questão de você traçar estratégias, né? E de como a vida é traçar estratégias, né? Mulheres também traçam estratégias. Eu lembro que minha mãe, sei lá, não saía de madrugada, e se de madrugada tinha todo um plano na cabeça. E eu também, hoje em dia, preciso ter um plano na cabeça para sair de casa, para Evitar preconceito, evitar qualquer outro tipo de agressão, entendeu? É, e como isso, a gente está sempre criando planos, né? A nossa vida é sempre muito pensada, né? Não é nunca ao natural, né? Como se deveria ser, né? Sei lá, pensando
2: isso às vezes. é Muitas vezes o nosso ir e vir, ele fica limitado ou cerceado. É, quantas vezes... a Todas as meninas aqui, quantas certeza já fizeram isso? Vou me encontrar com um carinha, vou para um date. Você compartilha a localização. Tô num Uber, tô num táxi. Você compartilha a localização com a amiga ou com a pessoa de confiança. Eu lembro uma vez que eu peguei um Uber, UberX, e eu fiquei assustada, porque só tinham três homens dentro do carro quando eu entrei. E na hora, no WhatsApp, com a amiga que eu ia encontrar na exposição. Sabe? Aí, eu, graças a Deus, foi tudo bem, não aconteceu nada. Mas é uma coisa que assusta, que não deveria. São só pessoas ali. Mas assusta a gente, de qualquer forma. É, é muito
0: difícil a gente conseguir transcender o, o ir e vir num, numa estrutura tão patriarcal e descuidada com o ser humano e com o feminino. Né? Por isso estamos aqui reunidos <risos> para ecoar as nossas vozes e as vozes de, das, das pessoas que a gente lê. Para poder a gente se firmar no mundo e tentar
2: transgredir, transformá-lo é, para viver melhor, né? Exatamente isso, amiga. Que a gente consiga, através do podcast, através da arte, que a gente consiga construir uma sociedade menos patriarcal, mais justa, mais igualitária. Que a gente consiga discutir temas relevantes e trazer questões e que as pessoas reflitam a partir disso. Queridas, eu queria muito agradecer a todas vocês, a Nicole, em especial, dizer que eu tô com muita saudade de você, minha amiga, que eu queria muito te ver, que eu tô doida pra essa pandemia acabar eu poder te dar um abraço de novo pra gente poder conversar e você me dizer qual creme que você hidrata esse cabelo, porque é maravilhoso demais. Você é toda maravilhosa. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada <risos> por ter conversado com a gente, colocar um pouco da sua vivência. Amiga, muito obrigada.
0: Muita alegria em ter você aqui. Muita, 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 muita mesmo. Assim. Eu já... Só nesse bate-papo, sim, eu já aprendi assim, muita coisa. Você realmente é uma luz que ilumina por onde passa. Eu mal te conheço, mas já te considero pacas.
3: Ah. <risos>
1: Zéni, sua voz, seu corpo são pura um ato político mesmo, né? Você é a pura resistência.
3: Sim, acordar é um ato político, acho que para todas nós, né? Estamos aí na luta, né? Eu agradeço muito vocês, eu desejo muito sucesso no podcast. É... Vamos fazer nossas vozes circularem, né? É muito importante. Total.
0: Muito obrigada, Nicole. Muito obrigada a você que está nos ouvindo e partilhando esse momento conosco. Se você escreve, manda seus textos para a gente, junto com uma mini-bio para vozestransientes@gmail.com. Estaremos esperando você enviar o seu texto para lermos você aqui para todos. Obrigada e até o próximo episódio.